0: Willkommen hier zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solwey und ich bin in diesem Podcast dein Mensch-Hund-Coach bzw. deine Hundetrainerin. Und ich möchte mit dir heute nochmal abschließend über das Thema Urlaub mit Hund sprechen. Vor zwei Folgen, also in der vorletzten Folge, habe ich ja schon meine Packliste mit dir geteilt. Heute geht es um meine ganz persönliche Checkliste. Und damit ist so etwas gemeint wie, was muss ich im Vorfeld beachten, worum darf ich mich noch vor Antritt der Reise kümmern, was sollte ich im Hinterkopf behalten und welche Punkte kann ich da einfach für mich abhaken. Und vielleicht bist du auch so jemand wie ich, wo dann auf einmal ganz plötzlich der lang ersehnte Urlaub vor der Tür steht. Und man sich dann denkt, uiuiui, wie soll ich denn diese ganzen To-Dos jetzt noch irgendwie bewerkstelligen? Es ist ähnlich so wie damals in der Uni, wo ich mir zu jedem Semesterstart vorgenommen habe. Diesmal bereite ich mich direkt am Anfang auf die Prüfung vor, damit ich nicht in der Prüfungsphase ganz am Ende wieder nächtelang über meinen Unterlagen brüten muss und büffeln muss. Und was ist passiert? Jedes Mal bin ich wieder in den Endstress gekommen und deswegen möchte ich das einfach beim Thema Urlaub nicht so haben, denn ich möchte ja so entspannt wie möglich in den Urlaub fahren und deswegen habe ich mir inzwischen so eine kleine Checkliste gemacht, die ich mir dann vor unserem großen Urlaub immer rechtzeitig vorhole und die ich für mich einfach abhaken kann, sodass ich eben nicht in diesen Endstress komme, und wieder auf den allerletzten Drücker alles organisieren muss, was vor allem bei zwei Punkten besonders knifflig wäre. Dazu erzähle ich euch aber auch gleich nochmal mehr. Diese Checkliste kannst du dir auf meinem Blog kostenlos runterladen und entsprechend eben auch individuell für dich anpassen, sodass auch du wie ein Buddha in den Urlaub starten kannst. Den Link dazu findest du in den Shownotes, Genauso wie die Packliste und die jeweilige Podcast-Folge dazu. Also kannst du wirklich gut gerüstet und organisiert in deinen Urlaub starten. Und ich fange einfach mal direkt mit meinem ersten Punkt auf der Checkliste an. Wohin soll es eigentlich gehen? Fährst du mit deinem Hund in ein Hotel oder in eine Ferienwohnung? Fahrt ihr campen? Reist ihr mit der Fähre, mit dem Flugzeug, ist da alles schon geklärt und hast du auch vorher abgesprochen bzw. dich informiert, ob Hunde vor Ort oder im jeweiligen Transportmittel erlaubt sind, ob sie einen Maulkorb tragen müssen oder wie da eben das Prozedere ist und damit es keine bösen Überraschungen gibt, hast du dich auch erkundigt, ob der Hund extra kostet. Das ist tatsächlich gar nicht so unüblich, dass man für einen Hund extra zahlen muss. Ich muss häufig auch auf Campingplätzen für beide Hunde eine kleine Summe jeweils entrichten. Das ist aber auch völlig fein. Doof ist es halt nur, wenn man zum Beispiel, oder wenn wir, weil wir fahren ja immer mit dem Van los, wenn wir zum Beispiel einen Campingplatz ansteuern und sind vielleicht stundenlang dahin gefahren und dann steht da auf einmal ein Schild, dass Hunde nicht erlaubt sind. So etwas ist einfach ärgerlich, ist uns aber auch alles schon passiert. Deswegen hier dieser Tipp, habe ich das vorher abgeklärt, dass ich meinen Hund auch mitnehmen darf? Oder sollte ich mir da vielleicht nochmal eine Alternative überlegen? Genauso auch bei Flugreisen, nicht alle Airlines nehmen Tiere mit. Bei manchen Airlines sind auch bestimmte Rassen, wie zum Beispiel Brachycephale, also kurz schneuzige Rassen, nicht erlaubt. Und auch hier kosten Hunde häufig extra. Meine ganz persönliche Meinung zum Thema Fliegen mit Hund habe ich ja bereits im Webinar geteilt. Ich sage es hier aber trotzdem noch mal kurz. Ich persönlich bin da kein Fan von, außer es ist wirklich eine zum Beispiel mehrmonatige Reise. Man wandert aus oder der Hund reist aus dem Ausland quasi in sein neues Zuhause. Das sind dann eben Ausnahmen, wo ich sagen kann, okay, da kann man das dann schon einmal machen. Ich weiß allerdings nicht, ob der Hund so happy damit ist, diese Flugreise in Kauf zu nehmen und dann häufig noch bei einer Destination zu landen, wo es dann wahrscheinlich auch noch warm ist und es sind einfach mehrere Stressoren und ich persönlich, wie gesagt, das ist nur meine Wahrheit, ich mache das nicht. Meine Hunde sind ohnehin zu groß, zu schwer, um in der Kabine mitfliegen zu können. Das heißt, sie müssten in den Frachtraum. Aris ist ja auch mit dem Flugzeug damals zu uns gebracht worden, als wir ihn adoptiert haben. Und er war schon sehr gestresst. Er musste eben unten in diesem Frachtraum sitzen. Und das kann mitunter schon sehr anstrengend und stressig sein und das wäre was, wo ich wirklich mir das gut überlegen würde. Der nächste Punkt ist, planst du eine Auslandsreise und wenn ja, hast du schon einen EU-Heimtierausweis und stehen dort auch alle erforderlichen Daten drin, also stehen da Angaben zu dir, zu dem Hund drin, ist die Mikrochipnummer registriert, ist vor allem deine Tollwutimpfung gültig und muss ich eben zum Beispiel vorab noch eine Wurmkur machen? Denn es gibt einige Länder, zum Beispiel Norwegen, wo das eben auch vom Tierarzt oder beim Tierarzt verabreicht werden muss. Und das sollte dann eben auch in diesem Impfpass bzw. in dem Heimtierpass hinterlegt sein. Also... Am aller, aller sinnvollsten ist es, das ist hier so mein Tipp, dass du wirklich so vier Wochen vor deinem Urlaub einen Termin bei deinem Tierarzt machst, dass ihr gemeinsam in den Ausweis schaut und rechtzeitig einen Termin für die Impfung macht, wenn sie noch notwendig ist und du dich auch bezüglich dann einer gegebenenfalls notwendigen Wurmkur beraten lassen kannst. Schau hier wirklich, dass du wirklich so roundabout vier Wochen vorher mal deinen Tierarzt aufsuchst oder deine Tierärzte, denn die Tollwutimpfung muss drei Wochen vor Reiseantritt erfolgt sein, damit sie überhaupt gültig ist. Und ich sag's euch, Freunde, ich oute mich jetzt hier einmal. Als wir damals das allererste Mal mit Hardy ins Ausland gefahren sind, das war nach Holland, ist uns das viel zu spät eingefallen, dass wir das machen müssen. Und das war einfach grenzwertig. Also das hat mich brutal gestresst dass ich eigentlich gar keine gültige Tollwutimpfung hatte, weil einfach diese drei Wochen noch nicht um waren. Und erspar dir einfach diesen Stress, indem du das früh genug abklären lässt. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal in einer vorherigen Podcast-Folge gesagt. Ich mache das inzwischen immer lieber frühzeitig und verbinde das direkt mit meiner alljährlichen Blutuntersuchung und eben der Kontrolle darauf, ob eben vielleicht auch Würmer vorhanden sind, sodass ich das quasi, wenn ich es eh einmal im Jahr mache, mir das dann so setze, dass das zeitlich dann auch mit der Spanne vor dem Urlaub passt. Das ist aber nur mein Tipp. Der nächste Punkt welche Einreisebestimmungen gelten denn, wenn du mit deinem Hund in ein anderes Land fahren möchtest, darf dein Hund in das Zielland einreisen oder gehört er vielleicht zu einer Rasse, die im jeweiligen Land eben nicht erlaubt sind, also die auch gar nicht eingeführt werden dürfen. Kleiner Disclaimer, das gilt in vielen Ländern auch für Kreuzungen bestimmter Rassen, also informiere dich hier vorab schon mal, wenn du eine Rasse hast, wo du dir nicht ganz sicher bist, ob da vielleicht irgendwelche Vorschriften gelten, ob du deinen Hund in das Land überhaupt einführen darfst und wenn du zum Beispiel durch ein Land durchfahren musst, so ein Transitland dann quasi auf deiner Route liegt, auch hier bitte beachten, dein Hund muss da durchreisen dürfen und er reist ja, wenn auch kurzzeitig in dieses Land ein, ist es erlaubt und was gelten hier für Bestimmungen. Also informier dich da auf jeden Fall vorab und schau dir das ganz genau an, sodass du gegebenenfalls vielleicht auch irgendwelche Nachweise über die Rasse Etc. mit hast und dass du eben auch guckst, was ist denn zum Beispiel mit einer Maulkorbpflicht? Musst du einen Maulkorb bei dir tragen? Was ist mit der Leine? Oder gelten noch andere Bestimmungen, um einfach geben, dass falls du mit deinem Hund irgendwie kontrolliert wirst, zum Beispiel an einer Grenze, nicht das Risiko eingehst, dass dein Hund nachher vielleicht in eine Quarantäne muss, oder eben Schlimmeres, da gibt es tatsächlich Länder, so wie Dänemark, die da relativ streng sind in ihren Verordnungen. Dort stehen auch sehr, sehr viele Hunde, Rassen auf einer Liste. Aber bitte sei hier vorsichtig, ich will dir hier auch gar keine Panik machen. Aber schau einfach danach, ob es eben da Probleme geben kann. Dann der nächste Punkt. Bye Bei Parasiten hast du an einen Schutz vor Parasiten gedacht, denn überall in Europa gibt es zum Beispiel Flöhe und Flöhe können den Gurkenbandwurm übertragen, es gibt europaweit Zecken Zecken zum Beispiel können Barbisiose und Anaplasmose übertragen. Das sind zwei Krankheiten, die Ares damals tatsächlich auch mitgebracht hat, als wir ihn bekommen haben. Und wo man uns dann während der Behandlung auch sehr nahegelegt hat, darauf zu achten, dass er sich jetzt nicht noch in nächster Zeit mit einer weiteren Zecke und einer entsprechenden Krankheit eben infizieren kann. Also war Zeckenschutz da eben sehr, sehr wichtig. Zecken können aber auch Borreliose, Ehrlichose und die Frühsommer-Meningoenzephalitis übertragen. Das sind wirklich ernstzunehmende Krankheiten und ein Zeckenschutz ist daher sehr sinnvoll. Egal, wo man in Europa verreist, auch in Deutschland, wie gesagt, auch gerade in der Region, wo wir jetzt hier wohnen, sind sehr, sehr viele Zecken aktiv und ein Schutz ist da wirklich unabdinglich, um eben unseren Hund vor diesen Krankheiten schützen zu können. Das kannst du direkt mit deinem Termin beim Tierarzt verbinden, dass du dich da einmal beraten Lässt, was er da eben empfehlen kann, oder du guckst eben nach Alternativen, die für dich und deinen Hund eben wirken. Ansonsten gibt es in Europa auch überall magen darm -Würmer. also, das ist auf jeden Fall noch mal ein Thema. Und gerade in den südlichen Regionen, also zum Beispiel der Mittelmeerraum, dort gibt es zum Beispiel Sandmücken oder Stechmücken die eben Leischmaniose oder Dirofilariose, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber das ist eben diese Herzwurmerkrankung übertragen können. Also hier ist auch ein, eine Mückenabwehr ganz sinnvoll. Oder dass du eben zum Beispiel guckst, so machen wir das manchmal, wenn wirklich viele Mücken unterwegs sind. Wir fahren ja gerne auch Richtung Mittelmeer dass wir abends unsere Hunde dann, wenn es sich abgekühlt hat, auch mal eine Zeit lang in den Van schicken, wenn zu viele Mücken aufkommen. Letztendlich bin ich da ehrlich, ich denke, zu 100% vermeiden kann man das nicht, aber man kann so ein bisschen Auge drauf halten und eben auch hier gucken, gibt es vielleicht ein Mittel, was ich nutzen kann, was für meinen Hund nicht schädlich ist, was eben auch so ein bisschen gegen Mücken hilft und die einfach so ein bisschen abwehrt, weil... Wie gesagt, man wird es einfach nicht komplett vermeiden können. Auch hier kannst du dich vom Tierarzt, wie gesagt, beraten lassen und auch darüber sprechen, in welche Region du fahren möchtest. Ist das zum Beispiel eine Region, wo viele Herzwurmerkrankungen erfasst sind oder wo das eben häufig vorkommt? Was kannst du anschließend machen? Ist es da vielleicht sinnvoll, direkt nach dem Urlaub Kotproben abzugeben oder eben eine Wurmkor nach dem Urlaub zu verabreichen oder ich glaube in manchen Fällen ist das dann vier Wochen nach Reiseantritt. Aber ich bin kein Tierarzt, also besprich das bitte mit einem Veterinärmediziner. Der nächste Punkt ist der Food-Faktor. Darüber habe ich auch in der Packfolge schon gesprochen. Hast du dir vorher überlegt, wie du deinen Hund im Urlaub ernähren möchtest? Nimmst du das normale Hundefutter mit, also so, dass du genügend Futter eben als Ration einplanst? Kannst du das Futter vor Ort lagern? Kannst du es kühlen, falls du deinen Hund zum Beispiel selbst versorgst, weil du irgendwie barfst oder so? Oder musst du gegebenenfalls dein Futter umstellen? Auch dies sollte frühzeitig passieren, so roundabout, mindestens zwei Wochen vor dem Urlaub, je nachdem, wie empfindlich da eben dein Hund ist und wie sensibel er darauf reagiert. Hast du dir da vorab Gedanken zugemacht? Hast du gegebenenfalls genug Futter bestellt? Das habe ich ja schon mit euch geteilt. Das ist mir ja schon mal passiert, dass ich zu wenig Futter hatte. Mein Hund bzw. meine Hunde dann eben vor Ort ein ja, übliches Hundefutter bekommen haben, welches ich dort im Supermarkt gekauft hatte. Und wo ich das Gefühl hatte, okay, das geht noch einigermaßen von den Nährstoffen, die drin sind. Aber sie haben es halt gar nicht vertragen. Also sie hatten halt wirklich tagelang Durchfall und es war auch noch relativ warm. Also das ist halt dann auch nochmal ein Stressor für den Hund und natürlich auch für uns, weil das war direkt bevor wir zurückfahren wollten. Also planen da auf jeden Fall genug Futter ein. Der nächste Punkt ist Safety first. Ist dein Hund im Auto oder im Camper ausreichend gesichert? Hat er dort eine Box? Hat er vielleicht einen Anschnaller am Geschirr? Wie transportierst du deinen Hund am allerbesten und ist das auch wirklich sicher? Und hierzu auch noch der Punkt der Reisekrankheit. Wird deinem Hund vielleicht im Auto übel? Also ist er da wirklich reisekrank? Das gibt es tatsächlich auch bei Hunden, dass die reisekrank werden können, weil sie vielleicht auch noch gar nicht so sehr ans Autofahren gewöhnt sind. Das Thema hatten wir mit Ares damals auch, dass er sich am Anfang im Auto immer übergeben hat und weil er eben diese schlechte Erfahrung gemacht hat, dass es ihm im Auto eben immer schlecht geht, Hunde lernen ja auch kontextbezogen und eben auch durch klassische Konditionierung. Also hat er da eben verknüpft, immer wenn ich hier drin bin, dann geht es mir schlecht. Und das führte eben dazu, dass er ins Auto auch irgendwann gar nicht mehr einsteigen wollte. Und hier, wenn das bei dir der Fall ist, hast du da die Möglichkeit, vorher noch mit deinem Hund zu üben. Weil das ist natürlich heftig, wenn er da ein Thema mit hat, dass er dann keine Ahnung wie viele Stunden dann mitfahren muss. Und es ihm vielleicht die ganze Zeit über nicht gut geht, also kannst du das mit ihm kleinschrittig nochmal aufbauen, das Ganze positiv verknüpfen, vorsichtig ihn an die Situation annähern und ihm die Möglichkeit geben, diese vielleicht negativen Gefühle mit einem positiven Gefühl zu überdecken, dass er vielleicht erstmal nicht Auto fahren muss und ihr euch wirklich daran annähern könnt. Wenn das zeitlich nicht mehr der Fall ist, kannst du auch hier deinen Tierarzt oder deine Tierheilpraktikerin fragen, wie du deinen Hund eben sonst unterstützen kannst. Das wäre hier in dem Fall allerdings nur eine Managementmaßnahme und keine dauerhafte Lösung eures Problems oder eures Themas. Problem sage ich nicht so gerne. Es wäre wirklich nur Management, damit ihr irgendwie in den Urlaub kommt dass er da vielleicht medikamentös irgendwie unterstützt wird. Ich bin da kein Fan von, ich bin wirklich ein Freund davon, das Ganze nochmal kleinschrittig zu üben, um dem Hund überhaupt die Möglichkeit zu geben, sich an die Situation zu gewöhnen. Wäre ja ähnlich, wie wenn du zum Beispiel Flugangst hast, weil du dich im Flugzeug immer übergeben musst und es dir gar nicht gut geht und du auf einmal vielleicht einen Flug nach Neuseeland absolvieren sollst. Da wird es dir auch nicht so gut mitgeben, also guck wirklich, dass du da vielleicht genug Zeit einplanst, dass du das rechtzeitig mit deinem Hund nochmal übst, dass du gegebenenfalls dir einen Hundetrainer oder eine Hundetrainerin suchst, die das gemeinsam mit dir und deinem Hund kleinschrittig und positiv aufbauen und dass du dann vielleicht nochmal für dich guckst, okay, wenn das zeitlich alles nicht mehr passt, was wird mir da empfohlen, wie kann ich für dieses eine Mal meinen Hund unterstützen, ja. Aber wie gesagt, für mich ist das einfach keine Dauerlösung. Es ändert ja nichts an der Ursache und auch nichts daran, dass es deinem Hund eigentlich gar nicht gut geht. Und deswegen bitte Obacht. Und wenn wir bei diesem Thema Safety First sind, nochmal, habe ich meinem Hund vielleicht, bevor ich wirklich fliege, an die Box gewöhnt. Habe ich das auch aufgebaut? Kennt er das? Und habe ich da eben auch alles bedacht, was dafür wichtig ist. Und der erstmal letzte Punkt für mich ist der Hitzeschutz. Wenn wir jetzt wirklich beim Thema Sommerurlaub sind, hast du daran gedacht, wie du deinen Hund gegebenenfalls vor Hitze schützen kannst und eben auch unterstützen kannst, wenn es heiß ist. Und bei uns zum Beispiel ist es so, unser Van hat keine Klimaanlage, also wenn wir fahren, hat der so eine Klimaautomatik, aber wir haben keine Klimaanlage, die wir anmachen können, wenn wir irgendwo stehen. Und ist es dann wirklich heiß, dürfen wir da wirklich immer gucken, wie können wir da jetzt unseren Hunden helfen. Wir machen das zum Beispiel so, dass wir eine Thermomatte für die Windschutzscheibe haben, die auch im Winter ganz toll ist, weil es dann eben vorne nicht so kalt wird. Im Sommer ist genau das Gegenteil. Sie hält eben die Wärme vorne draußen, denn gerade die Windschutzscheibe und die Seitenfenster heizen sich relativ schnell auf und durch diese Thermomatte bleibt eben die Hitze draußen, das heißt es ist dann kühler wir haben eine Dachluke, die wir auch immer ein Stück weit geöffnet haben, damit eben auch genug Luftzufuhr da ist. Und wir haben so einen kleinen Ventilator, den wir eben manchmal, wenn es zum Beispiel dann auch ja, relativ warm ist, aber zum Beispiel auch ein bisschen schattig und so, dann machen wir gerne die Luke auf, wir machen hinten die Hecktüren auf und eben die Seitentür und stellen auf unser Bett so einen kleinen Ventilator, sodass halt der Luftzug komplett durchgehen kann. Das funktioniert natürlich bei 40 Grad und knaller Sonne immer eher weniger, aber wenn wir so ein bisschen schattig stehen und ein bisschen Luftzug ist, dann klappt das ganz gut. Achtung, aber auch hier, wenn ihr mit Klimaanlagen oder Ventilatoren arbeitet, auch Hunde können sich erkälten. Genauso wie wir Menschen. Ich bin da auch immer super empfindlich, wenn ich in so in so ein Gebäude komme, wo es total runtergekühlt ist. Ich fand das in den USA immer total heftig, wenn es draußen dann irgendwie fast 40 Grad waren und du kommst dann in so eine Shopping-Mall und die ist total runtergekühlt. Ich musste mir immer einen Pulli mitnehmen, weil ich hätte mich sonst komplett erkältet, weil an diese krassen Temperaturunterschiede bin ich einfach nicht gewöhnt und es war mir einfach zu viel. Ich war sofort erkältet. Das kann auch eurem Hund passieren. Also achtet darauf, dass ihr es nicht zu kalt stellt, sodass sich euer Hund nicht verkühlt oder er eben direkt da in diesem Luftzug drinne liegt. Und guckt auch sonst, wenn ihr jetzt nicht gerade mit dem Camper unterwegs seid, sondern vielleicht mit dem Auto Ausflüge macht, dass ihr euren Hund natürlich auf keinen Fall im Auto lasst. Das ist auch tierschutzwidrig. Das kann für euren Hund lebensgefährlich sein. Und auch draußen, sei es, dass ihr einen Camper habt oder eine Ferienwohnung, wo ihr nach draußen könnt, dass ihr auch guckt, draußen auf der Terrasse ist da genügend Schatten, ist da vielleicht eine Überdachung, kann ich vielleicht einen Schirm aufstellen oder so ein Sonnensegel. Wenn ihr unterwegs seid, zum Beispiel am Strand, könnt ihr auch da vielleicht einen Schirm mitnehmen oder so eine kleine Strandmuschel, die haben wir zum Beispiel immer dabei, sodass der Hund sich dann auch nicht unbedingt auf den Sand legen muss. Und auch generell für den Innenraum von Ferienwohnungen oder Hotels auch hier checken, wie sieht das mit Klimaanlage aus oder braucht ihr die vielleicht gar nicht, lassen sich die Fenster abdunkeln oder ist es drinnen auch einfach schon kühl cool genug. Sind da vielleicht Fliesen, wo sich der Hund abkühlen kann? Könnt ihr vielleicht eine Kühlmatte mitnehmen, die euer Hund gerne annimmt? Also schaut da auf jeden Fall, was passt für euch und euren Hund. So ein kleiner Spoiler, der Lieblingsplatz von Ares zum Beispiel ist, wenn es warm ist, trotzdem immer draußen. Dieser kleine ehemalige Streunerhund liebt es einfach draußen zu sein. Und er legt sich bei Hitze dann immer super gerne unter den Wellen. Dort ist es immer schattig. Und gerade wenn wir zum Beispiel auf Sand oder so stehen, dann buddelt er sich da noch so ein kleines Loch. Das machen die ja auch, um sich abzukühlen. Und da eben ein bisschen geschützter auch zu liegen, also da buddelt sich dann da immer so ein bisschen ein und liegt dann einfach unterm Wellen im Schatten. Dort steht aber natürlich auch immer etwas zu trinken und wir prüfen auch regelmäßig, wie warm es ist, ob es ihm gut geht. Und Hardy zum Beispiel ist dann eher so, dass er eben gerne reingeht, sich dann zum Beispiel ins Fahrerhaus legt weil da eben dann diese Thermomatte vor der Scheibe ist und es dort dann eben auch etwas kühler ist und somit liegt er dann auch nicht im Luftzug des Ventilators, falls der läuft. Und wie gesagt, der läuft. Das ist so ein ganz kleines Ding. Der läuft eh nicht auf volle Pulle, so dass da gar nicht groß irgendwas passieren kann. Aber trotzdem achten wir da immer so ein bisschen drauf. Genau, das wären so meine wichtigsten Punkte. Solltet ihr euch unter meinem Blog-Eintrag die PDF mit der Urlaubscheckliste runterladen wollen, dann findet ihr neben den genannten Punkten auch noch Punkte zum Thema Stand-Up-Paddling mit Hund oder falls ihr in den Winterurlaub fahrt. Und ihr habt auch noch Felder, die ihr selber beschriften und eintragen könnt, sodass ihr das wirklich ganz individuell auf eure Bedürfnisse anpassen könnt. Solltet ihr noch Fragen haben, dann schreibt mir gerne jederzeit und wenn ihr euch noch mehr für das Thema Urlaub mit Hund interessiert, dann könnt ihr total gerne im Hundegeflüster-Club vorbeischauen. Unser Themenmonat ist da zwar jetzt schon zu Ende, aber in der Videothek findet ihr mehrere Aufzeichnungen auch zu verschiedenen Themen, die eben dieses Urlaubsthema abdecken. Also da könnt ihr euch ganz in Ruhe durchschauen, wenn ihr Clubmitglied seid oder werden wollt. Und ansonsten schaut doch bei Instagram vorbei unter hundegeflüster-club, das findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes, denn eventuell könnte es bald News geben, dass da vielleicht ein kleiner Online-Kurs zu dem Thema auf dem Weg ist. Falls das eher euers ist, dann bleibt da auf jeden Fall dran und erfahrt dort als Erste, wenn sich da was tut. Ich wünsche dir und deinem Hund von Herzen ein zauberhaftes Wochenende und viel Gelassenheit bei den Vorbereitungen zu eurem lang ersehnten Sommerurlaub. Damit du auch dabei der Buddha für dich und deinen Hund bleiben kannst und so entspannt wie möglich in den Urlaub starten kannst, habe ich dir ja meine Checkliste jetzt zur Verfügung gestellt und zusammen mit der Packliste bist du da wirklich gut aufgestellt und kannst ganz ruhig alles auf dich zukommen lassen. Bis dann!